0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第三百九十三集。好，这个礼拜呢，其实美股跟台股的压力看起来都比较大一点。不过呢，乱流缘起于哦，上礼拜就是这个汇欲降平美国的国债信平啊，嗯、这件事情其实不只是造成美股自己的乱流，全世界的股市都有一点点的骚动哦。因为有跟大家分享过，其实十二年前发生过一样的事情，那当时是这个标普降平美债。这个标普蛮猛的哦，降频到现在十几年来没有再改回三 A 哦，它一直,一直都是双 A 而已哈、哦。好。那那一天也有特别跟大家聊到说，这个可能会有一些全世界资金上面的压力。那这一次的压力比较有可能是各国的股市大部分啦，哈，都涨到相对高的位置，但是基本面经济的状况、景气的复苏还没有完全跟上来，所以也许会找一个理由做一些压汇。那从那一天开始说真的，股市是比较震荡的。那昨天晚上的话，大家最期待什么嘞？就期待。救世主 AI 教父黄仁勋的新品发表会，可是，在发表会后哦、oh, ，NVIDIA 自己都跌哦，台积电也跌，所以好像很多人就担心，这是不是叫做利多出尽？因为这样的说法，我也是不止一次听到了。在这个七月下旬，就非常多人在提醒说：“哎、欸，要注意哦，八月这个黄仁勋的发表会过后，如果 AI 不涨，那问题就会比较大。”今天的盘面上。看来也是比较散乱无主流哦。虽然尾盘有稍微拉上来，没有像盘中跌得那么深，但是如果一些热门股开高走低的几率，还是看起来比较大的哈。也没有看到谁真的接棒哇，这个叫做无头苍蝇盘啊，无头苍蝇盘。<笑>那当然，如果之前大家有先做了一些部分获利了结啦哈，或是知道说把水位降下来的，现在压力就没有那么大，可以好好的张开眼睛来看。因为半年报也陆续公布中，有很多好消息的，其实股价没有涨哦。好，那我们先来欢迎今天的来宾哦。今天来宾是骨科大夫龙医生医生
1: 。哎、e ，赵华，各位听众朋友，大家好
0: 。好，你又要来帮大家解答了、嗯、如果盘面有主流就算了，嗯，今天盘面有点不知所云。对，不知道到底
1: 主流在哪里。嗯<呵>、呃，看起来好像资金都没有没有。要积极的去做某一个区块啊，这个是不是大家有点在放暑假了呢？哈，还是大家都在等？好，八月中半年报。那我之前节目也跟大家说，八月的这个季报公布之前啊，尤其是在高档的股票，不要乱追啊！哈，那甚至我们也看到有这种公布出来，呃，季报还不错的，哎，结果。好，这个强了一两天，就又被倒回倒下来，像是这个光宝壳就是哈，所以我觉得现在这个状况来说的话哈，有一点找不到市场的方向跟主流了。那包括其实外资在台股呢哈，也连续的卖现货卖，那所以台币续贬状况下呢哈，外资暂时没有要翻多台股啊，所以现在就靠内资在这里呢哈，可能族群的轮动。好，那看前几天。有有一两天曾经了哈、哦，军工啦、观光有强势起来，这个就变成跑龙套行情了
0: 。跑龙套，对，就一日行情而已。对，嗯，好，
1: 所以建议大家，你现在去找这个要布局的股票呢，你不要找那种今年已经涨过一波的啊，涨、哦、过一波，它又摔下来的这种这种类类的族群啊、哦，它很可能就是反弹的行情了。像刚刚提到军工、观光，就很可能是这样，因为大家想一下，军工已经炒一年多了，观光下一个旺季要等到半年以后。啊，过年那个时间点，那 AI 我觉得还是主流没有错啦，只是这个月份可能要采取拉回偏多哈，不要随便乱追，因为毕竟涨了这么多了。好，那昨天晚上也有最大的这个利多哈，超级电脑啊即将问世啊。那据统计，它的这个超级电脑发布之后啊，将可以跟现在全球最快速的啊这个超级电脑去做一个 P D 哈，它这个运算率是啊倍数的在做一个提升哈。所以其实，在呃整个 AI 的行情，我认为哈未来。五年甚至十年，当然都是它的一个趋势啊！有可能，好，真的像黄仁勋讲的，现在的这个 iPhone 时刻已经到了未来甚至大家用的手机啦、啊、PC 啊等等，可能都会有 AI 这样子一个功能跟装置在里面像大家你现在要点餐，你是不是还要进入到系统，然后还要付钱，然后还要自己去拿外送你要订票也是非常麻烦，还要话位，还要干嘛的以后你就只要手机拿起来啊，直接讲说，帮、啊、我订什么时候的票。就好了，好，我觉得这个都是未来的可以看到的应用的场景。但是呢，短线股价本一笔过高，当然会有这样修正的啊，这个状况。但修正下来，我觉得反而是一个中长线的，你去做一个好长期。进入的这个买点了，就好像哈，我认为好，我的观观点提供给大家参考了。现在这个 AI 就好像当初 iPhone 刚出来或者是电动车刚开始问世这个时间点那第一波一定是大家这个预期心里面这个非非常的好，这个狂热的都觉得说，哎，智慧以前的这个智慧型手机啊，电动车刚出来的时候，好整整个心里面推动这样子一个行情，那其实。经过了一波修正之后呢，就回归到它的实际的营收啊，实际的这些公司的成长哈，所以认为其实 AI 的行情呢哈，它这个短时间内不要冲太快，反而比较好了。那长线来说，其实拉回啊，当然你分两个月、三个月去分批进场呢，我觉得这个时间点应该都是不错的，好一个回档进场机会
0: 。好、啊，回档进场哦，可是我觉得我昨天有看了一下大家整理黄仁勋的演说，我觉得就没有那么像年初这么的。呃，激励人心，我觉得是因为可能相关的股票真的都已经大涨特涨了，反而在这个时间点，好像也很难说出什么，嗯、怎么讲更刺激的东西。啊、好，他就有讲说这个 G H 两百是世界上最快的啊，嗯、也知道啊哈，然后提到说这一款超级晶片大概在明年的第二季才会开始投产，嗯、那其实这也意味着说，现在到明年第二季、嗯、整整一年的时间，嗯、大家是不会拿到。这款晶片任何的订单<哼>顶多就是送样而已哈，<哼>所以我觉得激励感相对没有那么强，这个是其一。那其二，其实他们也有说，呃，辉达有同日发表这个搭载 L 四零 SGPU 的 OVX 四服务器。嗯、然后讲到供应商有华硕、技嘉、广达，还有美商的惠普、戴尔和超威等等。是但是今天看起来，华硕、技嘉、广达也确实是有力争上有一下，但后来又杀低。嗯嗯对，好像这个激励感，昨天晚上你听他讲这些发表会，是不是就没有像年初的时候这么的动人了呢？
1: 对啊，我觉得真的股价已经涨多了哈。那毕竟其实 AI， 现在今年很多都涨了好好几倍上来都有哈。那本一笔其实也不便宜了。那所以其实，在昨天的这个演演说过后哈，那看起来其实今天的台股 AI 族群表现反而没有那么的好，没有那么的激励人心了、啊。好，但最近的这个 AI 确实当重比也是非常的高哈。那我认为这一波的这个 AI 可能修正下来呢，要让。第一个，当冲比较降下来，那再来呢，就是它的这个占大盘的比重呢，也要同步的降下来，那不能资金总是都集中在这个族群上面那都没有其他的族群来表现，这个对大盘来讲说是比较不太健康的那我觉得整体的这个 AI 来说的话呢，哈，指标当然还是看广达啦，哈，伟创啦，啊，技嘉，好，这个冠马科啦，好。那今天就是有一档新打入供应链的华硕，好，那像华硕就是。才从低档刚开始起涨一波，它并并没有说像其他的 AI 概念股涨这么的多了哈。那我觉得未来会有越来越多的相关 AI 周边的这个应用好出来，因为第一波涨的这个是硬体哈，伺服器相关的。好，大家你可以同样回想一下哈。苹果那个时候刚推出智能手机之后，那当然代工厂先涨一波嘛，好，然后硬体相关先涨一波。可是未来越来越多的，譬如说像软体啦，其他的服务商呢，哈，也会开始冒出来。好，所以 AI 的应用一定是软硬体并行的哈。那大家如果你真的看好这样的产业，或许软体的部分你也可以去多琢磨一下哈，因为未来其实整个在我们生活上的应用应该可以看到越来越多哈。那总总是要相对的，好这些。这些服务服务商好提供我们这些 AI 的这些应用在生活上面。
0: 我觉得比较是因为软体的获利还是比较稳定吧。嗯，我觉得现阶段就是变得很有趣的现象是说，呃，最近大涨的比较多还是属于硬体代工股，对不对？那一些软体资讯服务的，呃，也有大涨，也有涨，尤其像宏基资讯涨得不像话，但最近实在也跌得很离谱了哈、嗯。但是像老牌的一些呃资讯通讯呃资通路相关的软体股，嗯、本来获利就是很稳定的，嗯<哼>，好，所以比。比来比去，你又会回头来看說，说好像有获利比较扎实的，比较买得下去。嗯、对、嗯、我觉得这本来也就是节目很一贯的啦，嗯、我们还是比较喜欢有比较明确。基本面支撑的公司这样子，啊啊、对。然后，那最近盘面上还有一个现象，我觉得，呃，伊森可以教一下大家。因为以前的话，我们会去找那些突破的股票啊，涨停板的股票，可能会连涨。尤其是上半年很多标股涨第一根停板，如果你没进去，嗯、后面你就会错过很多根停板。可是现在股票市场，说实话，来到高档震荡区，没有那么连续的行情了，也许只有少少几只股票。嗯你看之前讲什么超导也是涨个两天就完全没有了嘛，哈、嗯嗯。那现在的股票很容易，哎、欸，哎呦，今天忽然一根涨停板。以前会见猎欣喜，想说好像要发动什么了，哇！现在不是哎、欸，现在隔天直接给你跌停板。<哼>尤其现在最可怕的是，只要盘中涨停锁不住的，我戒心格外强，嗯、<笑>我就会去观察明天，因为有很多都是隔日冲想把它锁涨停，结果锁不住还爆大量，就隔天一开盘就全部倒出来，嗯、公司就被杀到跌停。好，最近这样的股票变好多。所以，医生对这样的个股观察是：我们要怎么知道它是隔日冲在上下起手？然后要怎么样？呃，如果说我手上的股票被盯上，我该怎么判断
1: ？好，那呃，先跟大家讲一下我操作的一个习惯了哈。那也是操作一个概念，跟大家分享一下。我们通常在买进的时候分两种方式：一种是去追买啊，这个股价突破一个区间哈，或者是这个快要涨停去追买；那另外一种就是等它拉回量缩的时候去买。那当大盘震呈现一个区间震荡，好，以台股来说，现在的高档区大概一万七千四到一万七千五。如果指数没有过高的这个状况下呢，那代表什么？代表其实大部分的股票都是没有过高的。那这个时候，其实你去追买，就是相对几率几率来说是比较相对低的啦。好，成功几率相对低，然后呢，也比较不容易。追到那种标股，因为标股越来越少了，才会造成说指数没有办法过高啊。所以当大盘还在区间震荡，甚至破低的时候，你都是应该采取拉回量说去进场这样子个方式，而不要这个去做追买哈。尤其追买你如果不是早盘进场，不是第一根、第二根去追到啊，你已經到乖离很大庄才去追的话，那这个就要特别小心哈。那另外，其实，在呃做股票，我们要知道股票的庄家是谁啊？好，这个以指数来说，庄家当然就是好这个外资嘛，跟这个好最大的好这个大家应该知道了哈，这个黑手嘛哈。那可是股票呢？股票庄家就是好公司派跟市场派哈，这个可以说是能够控制的股价比较多的这个势力哈。那如果市场派，譬如说像这种隔日冲分点去锁涨停之后呢，那遭受到更大的力量，譬如说公司派的这个资金把它倒下来的时候，那这个时候当然。这个主力也要跑啊！主力不是都每每一个都赚钱的哈，也有主力挂掉的啊！大家不要以为主力都是在市场上好、啊、可以活得很久，然后都可以一直赚钱哈、啊。所以，就主力的风险意识比一般人更更强了哈，因为它的这资金不会大哈、啊。那隔日冲的话呢，跟大家讲几个判断的方式哈、啊。第一个就是，如果是隔日冲的券商或者是主力去把它锁涨停的话呢，通常它会在十一点半过后、啊，好或者是十二点左右才去锁涨停、啊。为什么这个时间点呢？就是它要避免掉很多国际因素的干扰。十一点半过后，入股是不开盘的，到一点才会重新开始交易、嗯。是，然后包括其实雅股日股的部分也是一样。好，所以这个时间点雅股的这种干扰因素是最少的。那它在十一点半过后才去锁涨停。好，它其实它的风险只有最后面大概好半个小时左右了哈。那所以。以时间点来看，如果是一早股票就被锁涨停，比如说七早八早哈，九点多九点半以前就被锁了，那个通常是外资啊，或者是投信把它买到锁涨停，嗯、那个不是。短线的分点券商去把它，所以要
0: 七早八早就锁涨停就對了，对这种
1: 最强，而且可以一架锁到底哦，不能开，不能开，对，早起的鸟要有虫吃哈，那早早早被锁起来的股票最强势哈
0: ，等于说早被锁起来，而且中间可能一直都没有量去把它撬开，<對>真的是挂排队都排不到，
1: 对，买不到
0: 但。但我问你哦，哈，也有听说有人会在盘后。到
1: 哎，然后让那
0: 些挂的人本来觉得好稀奇哦，盘中都挂不到，就盘后一口气吃掉好多。嗯,嗯,嗯这，这也是一招，但是这个比较
1: 会出现在中小型股上哦、嗯，大小型大型股比较不会。那我建议大家，<是>你也可以去试试看，譬如说你手中你已经有股票已经被拉了几涨几次涨停的话呢，哈，你在锁住的时候，你可以去排队排看看，到底会不会被轮到。是。哦，你如果发现现在假设前面已经有假设四万张、五万张在等，<對>你再去挂一张买看看。嗯，如果你发现尾盘既然成交了，<對>它代表什么？代表其实中间其实被倒掉了四四五万张。对，虽然那还是一价到底，还是锁住啊。嗯，那我、哦、就不
0: 太妙就，就对。那你可能那到底要高兴还是不高兴呢？你可能
1: 要考虑是不是要把部位稍微去减码一些，或是你做一些避险、欸。
0: 我们现在挂涨停板，它是有时间序的等待吗？还是乱数
1: ？就是挂市价，它会按照按照时间序啊，
0: 那就是这样。如果你挂的时候就已经四五万张在拍了，你还能成交，那就很可怕了
1: 。嗯，对表示被抽单，然后呢，好，他后面但是再补上来，是就是大家知道那概念啊，你把挂单
0: 取消，前面被取消，然后在
1: 后面再补上去，看起来还是四万张锁在那里，可是已经偷偷的被成交掉一些了。好，那另外就是呢，第二点如果是强刚刚说的强势所涨停这种股票呢，<對 S 1> 隔天不可以走弱。哈，像我记得前两天的 AI 就有这个状况。哈，伟创当天是最早拉涨停，最强势，就隔天它反而走弱。嗯，啊，这个就是有点拉东出西的状况。你同一个族群去看呢，如果本来的强势股变弱势，那弱势股转强，啊，这个就是其实有一点在攻守意味的哈。那这样状况下，其实。这个整个族群它并不是要一起往上冲的状况，这个也要特别留意哈。那在盘后呢，大家可以看一下，就是鸽子冲的分点哈，大家可以这个网络上都查得到了，比如说什么叉叉嘉义啦，哈，叉叉胡尾啊，那个是最元老级的，好，鸽子冲分点。那后来其实也有什么啊，凯凯基台北啦，凯基信义啦，哈，这个呃土城永林啊，哈，这些等等，好。元大土城的啊，元大土城永宁这些等等相关的分点，那其实最近还有很多的像外资，比如说像美林啊，比如说像小摩哈，还有像港商里昂这些等等啊，因为现在的分点大家也都会抓了嘛哈，大家也都很常看理。有没有一些新的啊？啊，现在很多都躲到总公司去了。嗯，所以元
0: 大的总总公司对不对？对，你看到
1: 什么凯基总公司、元大总公司，嗯嗯、或是外资券商，好、嗯，大家不要以为那个是。是纯正的外资哈，尤其一些中小型股呢哈。那你如果有资金，你也可以去外资券商开个户，那你的交易在外资的券商分点，那其市场就看不出来了
0: 。其实看到什么美美林、啊、呃野村对不对？瑞银、嗯啊、然后那个摩根大通然后、啊、这几家我就会自动把它归类成是隔日冲了。嗯，尤其又是中小型股的话，嗯嗯嗯、那它几对，尤其又是比较不是那种那种台面上的大型股。<对>嗯嗯
1: 对，因为这个纯正的外资不会去买这种。他不知道在做什么产业的股票啊，或者是成交量不够大的股票，嗯啊，所以盘后分点的部分大家可以去注意一下。那再来就是呢，好，如果是隔日冲的操作的话，通常它可能会在九点五分到九点十分左右，啊<對>，把手中股票给卖出来，出來嗯，好，因为如果是这样子一个策略去做操作呢，哈，通常都是按照纪律去做了，好，那这样子这个胜率高的同时呢，它要确保隔天有获利可以入贷。好，所以大家可以注意一下呢。如果你的股票9点15分之后没有办法再创高了，那就表示其实被隔空倒下来之后，那也没有人再去接手啊。那这个时候可能就要去顺势调节一下哦。好，所以就是在整整个隔空操作上呢，哈几点动？就大家可以去观察注意一下
0: 。嗯，总之我现在就是戒心很高啦。如果看到它盘中就拉涨停就算了。我自己个人我还是比较喜欢去，我确认过它基本面还不错，然后反而是急跌的时候，嗯、<哼>我会去观察买点。嗯、<哼>这还是我一贯的做法。其实今年以来我不太有改变。对，虽然之前这个 AI 长很凶，如果你不追涨，好像你永远都追不到。是啊、可是那时候我说实话，我是手脚还绑得蛮紧的。嗯、所以我觉得大家的操作原则要确认好。当然当然，现在的盘势我觉得压力比较大。有时候你看它跌深，也不是那么敢乱接，很、啊、怕接到刀子哈。不过，因为最近半年报陆续出炉，我有发现哦。例如说，像工业电脑的族群哈，或者有一些一材类的族群，他们半年报都还不错耶。甚至像我呃，今天还无意间看到，像大成突然跌很多，嗯、可是上半年赚二点一七，也不算差耶哈。那像微强电好了，上半年。就赚四块以上，股价才八十，然后我就觉得啊，这个到底好像就是 AI、嗯<笑>欸、可以本一笔看到后年，嗯、但是一些好像绩优股反而本一笔跟以前一样只能给十到十二倍，我觉得蛮蛮有趣的啦。嗯、可是对我个人来说，现阶段既然盘那么的不好，还要再买股的话，我会优先选择这些半年报的绩优股。那当然，我现在买股的动作是少很多。因为我觉得现在对我来说是一个比较观望的一个局势。
1: 对，我觉得大家可以去观察一下哈，它的这个季报哈，或是每个月的营收有没有在逐渐的成长啊？这个当然是公司未来一定会反映到这个营收有没有进来啊。那 AI 好，大家都在等下半年嘛或者是。的第四季有没有真的业绩进来？好，所以其实现在如果大家在这个比较局势混沌不明状况下呢，哈，那你可以透,透过财报去检视啊，获利确实哎、欸、还不错啊，然后呢还在赚钱的这些公司，好，那如果股价确实是低估的话，那我觉得这个也是一个投资策略了啊，我们去找出这种啊股价价值被低估了。好，那可能市场上没有人什么。没有什么去注意到的。那我觉得其实像这样子一个好量缩，然后呢好筹码比较相对稳定，只要未来有机会一点火的话呢，哎，那也许就会成为好下一棒的这个主流或族群啊。这大家可以可以去找一下。
0: 好，不过我觉得现阶段并不会很希望很 push 大家说，好像一定就是要买要买要买、嗯、要买的话，也就是维持本来的策略。就刚就之前常常提醒大家的，你看准好你的配置是如何，你本来就定期在买进或是叠升才买进，就按照原本的脚步去做就好了，因为。我觉得很难为的一点是，像之前 AI 在大涨的时候，你不聊这个，嗯，好像大家都没有赚到最急的那一波。嗯、因为 AI 这一次很特别，它跟上半年轮动的那些族群不一样，嗯、就只有它在涨。别、嗯、人说不涨就不涨，或是像刚刚 e a 讲的，别人就涨个两天，意思意思，嗯、就又轮回去了。嗯嗯、好，所以你不聊它，不讲它怎么操作，大部分人就觉得好像有点无趣，有点无聊。但也有提醒。要操作，但资金不要放太多，除非本来你就是他们的大股东，本来你就是抱着他们抱得牢牢的买了很多，本来当存股的，现在飙起来哈、哦，那可能是一个不一样的心情。嗯、但后段进去的，呃，例如伟创为什么会违约交割？嗯，你就会想，哈，他涨那么多哎、欸，结果你却在他在震荡的时候才挣个两三天就违约交割了，可见的追高去做当冲的人现在有多多，嗯、就大家的风险意识真的。放得太淡了，对，好，所以呢，那现在 A I 既然是一个上冲下洗的格局的话，我就更不会建议大家这时候贸然去，不管是剪刀子或是追高，我觉得还是要想一想自己的初心是什么，当初做投资的节奏是什么。对我觉得这个很重要。那当然也会很多人讲说，嗯，可是我看好的不动就是不动啊，对不对？好，例如医、e、生之前很喜欢讲记忆体，嗯嗯、<笑>然后常常就被我吐槽说不要再讲记忆体了。嗯、那记忆体也不是说都没有涨。不过最近晶体看起来又集体在休息中，对不对？嗯嗯、我们是不是要等到它真的有一些报价上扬的好消息，再去关注它呢
1: ？对、啊，我觉得晶体未来可能就是在报价第一个可以去观察。好，那昨天回答的这个超级电脑哈，它的这个高频宽晶体啊，未来现在台湾是还没有。有办法做出来这样子一个规格哈，但是我觉得其实未来啊，全球的哦、啊、这个机体应该都会要往这个方向去做发展了、啊。现在只有海力士哦、啊、稍微的有站上边哦，那所以其实，在这种景气循环股，我们就是低档跌到这个真的不能再跌了，好像这种呃、啊、航运啊，像面板都是这样状况，跌到已经一个相对贴板区的时候呢，好，那你可以去做一些好长线的卡位、长线的进场，好那。也许等到它真的动起来的时候呢，那你再去做一个加码的动作。好，那我觉得这样子，资金既然可以放在一个好比较有好比较安全可以 parking 的地方，好，那如果等到哎、欸、未来真的有什么这个族群开始在做发动，下一波这个主流开始起来的时候呢，那其实你资金放在这种景气循环股，像是面板记忆体的话，你也不会。不会重伤了，因为它真的就是铁板，大概就在这个地方。好，那未来下半年有机会呢，好报价转阳的时候呢，哎，那你要把资金移到其他族群也可以，或者是你要再去加码。好，原本的这些啊，比如说面板等到它报价回升之后，好，再去做一个啊确认的这个动作去进场，我觉得也是可以的哈。所以这个低档去慢慢慢慢等了。哈，这也是一个不错的策略了哈，守株待兔啊，好。
0: 好，还有一个东西一直都没有接棒。照理来说，往年到了现在都八月了，瓶盖应该要动了。哇，今年因为苹果出来财报也不是很理想哈，苹果股价也有回档。嗯，好像瓶盖都一直接棒不了。以前我们这种所谓季节性，现在这个时间点应该看苹果的拉货潮。而且我们两个不是都很看好 i 十五，应该是会卖的不错嘛。好，那瓶盖让人家有点脆心呢。嗯。你会怎么去评估
1: ？我觉得，因为今年。市场上太多的焦点哈，我举个例子来说，就像往年夏季的时候是太阳能很会动的一个季节哦
0: 。对你之前也有提醒我们变热的时候要注意太阳能。
1: 对，就今年为什么不动？因为今年储能啊、<笑>重电啊这种类股强了大部分的资金，强大部分的风头去
0: 了。是
1: 。那我觉得今年 iPhone 这桩类似啊，因为今年像 A I 这一块啊，确实太出风头了。对，全球的资金都往这边去跑，那自然。那苹果也出来这么久了嘛，那每年啊，就是也有点了无新意啦。说实在的啊，就前方是镜头嘛，然后 Type C 嘛，啊，大概就就这样子啊，啊，所以已经第十五代了。所以大家我觉得要等这一次的。苹果概念股呢？我觉得有行情是等到呢出来新机之后，哎、欸、哎、欸、卖得不错啊，大家都去换机了好、哦，那这个时间点好、哦，那也许又带来新一波的智慧型手机，好、哦、也联动到其他的 Android 系统的话，那我觉得资金才会再重回手机的这个区块上面啊、哦。因为今年、嗯、就这个就好像我我记得像那个克斯托拉尼，他有讲过一个理论，就是说呢，好、哦、股票就好像二手车市场一样，新车在。推出来卖的比较好的时候呢，二手车市场就不会动，就很冷那如果新车卖的比比较不好，哎，大家都往日二手车市场。去去跑的话呢，哈，那其实它的市场是会有一个交替的这样子一个效应的，哈。那同样的 iPhone， 我觉得今年就是好资金都跑到 AI 去了
0: 。好，所以 iPhone 的接棒看起来就不是很理想，嗯、但是我觉得反而就是一样，可以看一下、嗯、平盖股里面有很多也是绩优股哦，<是>像我们之前常常讲一些做软板的，嗯、呵呵不涨就是不涨，但其实获利非常稳定、哦，哈<是>。好，那今天其实族群性当然不好，但是有少数的。例如像地宝车灯，对不对？嗯、不不过我也是看的毛毛的啦，因为它就是涨停锁不住。嗯嗯、<笑>好，就是车用的，其实今天稍微算是比较有表现，对不对
1: ？对啊，那车用部分，我觉得的、呃、主要龙头还是看特斯拉啦，因为其实未来燃油车的这个市场慢慢要往电动车去去走了。那大陆的这个比亚迪也是啊，哈，这个新车呃出口出口已经来到五百万辆了。好，就就是卖的车子了哈，那它也是在中国的电动车的一个哈，所以其实在，在呃整个车市啊，不管像是电动车相关的这个族群，或者是车呃车子的零组件啊，那相关的哦这些副厂的这些厂厂牌呢哈，那我觉得其实在，在呃整个车市如果有开始回问的话哈，那到了下半年啊、呃，整个消费可以起来的话，那在车市这块也是同样可以多加注意一下。那像特斯拉，其实它最近期的。这个策略哈，就从本来的卖硬体很赚钱，但因为他在从去年底到今年初哈，他策略就是把这个硬体的利率把它压低，它要冲市占啊，把这个售价压低啊，要冲整个销量状况呢，那自然压缩到了其他的毛利率厂的这些空间了。哈，所以同样的，特斯拉未来也是要走。卖软体啊，像苹果一样哈，苹果大家知道，其他手机硬体的利润呢，哈，好这个相对较于它的这个软体来说，哈，没有那么的高啊，那所以我觉得特斯拉未来它这样卖它的充电的一个系统，好，它的一个自动驾驶系统，啊，都卖到欧盟了哈，甚至卖到美国其他的车厂去，啊，所以未来其实电动车这一块呢，哈，那也可以注意一下呢，哈，有没有一些像这个充电桩价值服务啦，或者是好自动驾驶相关的这些软体厂商，大家可以多留一下。
0: 好。呃，像之前有几位来宾特地有在讲，如果呃资金想要避风头的话，例如想选金融股，嗯、我觉得这段时间如果大家有一些资金是继续存金融股，应该感受就好很多哈。嗯、因为金融股它就是很典型，今年的风暴是过去了，只是今年配的股息有部分的金控或银行已经受到影响，嗯、但明年看来都会恢复正常哈。所以这也是一个大家可以参考的。虽然昨天目的它调降了十家美国银行的性品，嗯、造成美国昨天的话道琼。也是有受到一点点压抑啦，可是以台湾来说，相对最惨的什么防疫险啊、哈，美菜大跌的风暴，说实话都已经是过去了、嗯、所以这边的话，就是你有一部分的资产放在保平安的，总是心情会比较稳定、嗯、我这边也是再度的强调，我之前为什么减码，就是有一天我被通知我那个交割款不够，要汇钱进去的那瞬间，我就意识到。最近太疯了，最近太去追逐各位好朋友们提供给我的热门股哈，啊、买到没有钱，所以从那一天的隔天我就大幅的把我的现金部位换回来。对，那现在呃还是强调有现金你就有选择的权利，即使也许你现在选到的一些股票短期内不是主流，也不会。可是未来就像伊森讲的，当题材轮到他身上，或是当今天市场又觉得价值面非常重要的时候，他就会水涨船高。好、哦，他永远都是一个轮的状态，追高不是不行，可是追高只适合说实话手脚很快而且纪律很好的人啦
1: 。这个德国股神科斯托兰尼也说过，哈，<笑>你干嘛一直科斯托
0: 兰尼？<對><笑>他是一个投机者的告白，对对不對,對,对，他说
1: 永远不用去追逐股票跟电车，哈、嗯。嗯因为下一趟一定会来的
0: ，哎<笑>、欸，哦、这句话不错哈、哦，嗯、下一趟一定会来。对、嗯、你没
1: 有追到强势股就就算了嘛，就是送他了嘛，就总、嗯、总不会资金都在这些强势股上。那我觉得像刚,刚赵华提到金融股啊，哎，也是风暴都过了嘛，啊，去年最惨最衰就是这样子了。啊，防疫保单赔赔这个，谁会想到保险公司赔得一塌糊涂？哦、啊，这个这个保险公司可能也没有没有想到哈，那、这个疫情会变成这样子。啊，那所以其实金融股来说。你你大家看一下它的，现在很多呢，离它的十年线并不是太远，不
0: 算太远。对，虽然涨了一段了，对，嗯、虽然
1: 已已经底部慢慢有涨起来，但是跟呃前年那个时间点比较起来呢，哈，那确实还在一个相对低档的。这个状况哈，我之前有认识一个这个阿贝哈，他就专门操作某一档金融股，<笑>是啊，他就研究金融股，哎，它跌到几块钱以下就是大量买进时间点，然后涨到某个阶段啊，获利比较大就把它卖掉，而金融股算是很稳的一个好这个。因为台台湾这经过哈几次的这个金融改革之后了，那留下来的这金控基本上都是哦够够大件，且大到大到不能倒的，好，这个公司了哈，所以金融股算是一个哈可以进可攻退可守，它现在的乖离也不是太大，股价也没有说涨非常多哈，那大家其实可以把资金去做部分的配置，那甚至在公债的部分，好，在这个哈或者是投资等等级债的好，好这些 ETF， 大家也可以多留意一下，因为其实现在呃 FED 都在喊了。哈。这个三把手也在说，哎，这个利率如果持续维持高档的话，那事实上可能哈，对对于美国的这个，就是他意思就讲说明年有可能会降息啊。好，那如果升息循环到这边告一段落，明年进入降息循环的时候呢，那不管是投资等级债啦，或者是公债的部分，那有利差可以赚好，那你要长投的话，其实这个地方利率也都不错了好，所以我觉得债券也是一个大循环到这个地方，那非常值得值得大家去做注意的。
0: 好，因为债券之前会有人讨论，就是我刚刚特别提到的，会欲去调降了美国公债的性品这件事。当天债市是有波动的，就是值利率是有拉升，尤其是长债的部分。但是可以随机发现，它很快就收敛了。嗯、而且大家一开始会预期说，哦，那你这样美元会不会走弱？没有，美元完全没有走弱。嗯、这就跟十二年前发生的情况其实非常类似哦，我觉得很有趣。当然，如果再过十二年再度美债被调性品，我不确定会不会一样。嗯、但我觉得这。这次跟上一次的情况是有点像的。那我有一个呃基金业的董事长姐姐，她是一直觉得现在债券价格很甜。如果殖利率一旦受到这样的消息扩大，它是指美国公债的部分，或是美国优质公司债的部分，它、嗯、会有钱持续加码哈、哦。这个是有钱人，真的是非常有钱人在做的思考。他反而不会觉得哦，你今天会遇这了美国国债的新品啊，殖利率会不会无限放的？他觉得那是不可能的，是 impossible， 因为。这个世界上，说实话，谁比美国更不容易违约？啊、你还真不敢保证。呵呵对，呵呵你还真不敢保证，因为美元他们自己印的嘛。呵呵呵呵所以这边的话，如果持有在债券型 ETF 的朋友们，就不要太担心，不要太担心。那也有人说，那要不要干脆这时候去买美债的正二？那还是一句老话，美债正二它还是比较适用于你真的觉得债券的那个价格要起飞的时候，你会比较感受到那个杠杆的威力，嗯、因为现阶段还是有点混沌不明。说要降息有可能而已，说升息要暂缓也、呃、也是有可能。那这个美债被降平还是会给他一点波动，所以可能你会等比较长的时间成本。对，所以呃，当然美债正二并不是不好，可是我觉得它还是比较适用在当它的波动真的开始往上变大的时候，它会比较有效果啦。嗯、这边也给有债券的朋友们一点建议，这样子
1: 。嗯、呃，哎，我昨天刚好有一个朋友问我，嗯、问正二这个问题。嗯，好，那我其实正二这种是哪一种
0: 债的正二,二，还是零零五零的
1: 正二？债、哦、债券的正二，他也是看好债券。<是>那我是跟他讲说，<对>因为。确认这边是底部了哈，大部大概应该就是一个底部，可是呢，什么时候发动还不确定呢、啊？那其实正二或者是这种反一,一的 ETF 啊，都会被自动扣血啊。你买在这边不动，那会被扣时间价值啊，因为它是透过期货选择权的这种衍生性商品去组合起来包起来的一个东西。那它的原理就是呢，哈，因为要有杠杆，所以它必须要有一些付出一些利息啊。啊，那这个利息就是呢，你买了这个 ETF 正二不动的话呢，那你就是要一直被扣，一直被扣，好，一直要缴缴这些利息出去哈。所以建议大家，你看好美债的话，那你就慢慢的持有持有呃原始的，好正一这样子的一个一个状况哈。那也确实，美债如果啊你要持有到到期啊，那这个时候利率率够高，好，所以其实不管是长期来讲，或是短期有这样子一个呃。股价的这个上涨，资本利得了哈的话呢，我觉得都是进可攻退可守的哈，大家可以这个参考一下
0: 。好，因为盘面没主流，所以我们就什么都讲一点，嗯嗯、<笑>像是在聊天一样。然后刚刚本来想要搜寻有没有呃听众朋友提问，结果也刚好就一直停留在礼拜六，我、嗯、<笑>就一直没有新的提问进来。嗯嗯、这个跟 Apple Podcast 他们的后台管理我觉得有点关系，嗯、他们就是会有一些延迟。好，其实大家留言，啊、你看你都是留了，就看到秀出来了嘛。啊、他都隔个两三天，這他这个后台我真的觉得很伤脑筋，啊、而且他也不让我们这些创作者可以直接回复留言。哦、所以后来我就有一个大胆的想法，对啊，可以问一下医生。我在想说，我们要不要把我们录 podcast 的时候也同时录影下来？哦，也可以、啊、对录影下来。那因为现在有时候也有也有来宾会说啊，这个等晚上理财达人秀再看好了，因为这个用听的看不到图。哎、嗯欸，以后搞不好就可以考虑有一些真的要用图示的，嗯、也可以用这个录影下来的方式，然后让我们 p o c k e t 这种聊天很轻松的氛围，但是大家也有影片可以看。我现在突然有这个想法，嗯欸、不错、欸，我被 Apple 激怒了。
1: <笑><笑>对啊，这个科技巨头的台湾都不鸟，对不对？之前那个诈骗这么多，然后写信给他们也不鸟。呃，<笑>后来是金管会啊<笑>、哦，这个。英明去处理一下，是、哦、对啊，我觉得可不错哎，这样还可以每天看到美美的赵华，對對是是
0: 是，可以看到帅帅的医、e、生啊，哈<對>、嗯，这才是重点，你就不能翘脚挖鼻孔咯。嗯
1: ，对啊，哦、我们现在穿短裤在录，<笑>對,對,对，都看不到，就有很
0: 多脚毛、欸、没有了，嗯、开玩笑的哈。不晓得听众朋友觉得这个建议好不好？呃，我知道有很多做 podcast 流量的人，他们会希望集中在这个频道上面，因为这样难免会分散流量。可是我真的是觉得大家提问，然后又隔那么久，这件事情。有点没效率，对，嗯嗯所以我有点想要说把影片也拍下来，欸啊、而且可以秀图。啊、那听的人还是照样听，因为有时候通勤你本来就看不到影片，这样很危险，还是可以照样听。嗯、但如果真的对我们讲的事情很有兴趣的，也许可以过，因为你要剪几片上传需要点时间，也许晚一点可以再到例如 YouTube 平台或哪边，我还在思考去看影片版。对。这样好像也是一个不错的方式，这样子。对啊，对，不错。好，那既然得到伊生的首肯哈，就大家如果觉得不错，也可以敲玩一下哈。那伊生就会把裤子穿好，换回西装裤这样。好，那今天我们古惑仔就到这边了哈，还是一样欢迎大家留言问问题。那很抱歉，因为后台管理的关系，有时候会秀比较久才出现，希望大家有一点点耐心，我们都会想办法找适合的人回答大家的问题哦。那我们就跟各位古惑仔的朋友们说拜拜咯，拜拜。拜拜。